0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире Вести ФМ наш проект Народы России. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ.
0: Добрый день. Сегодня мы будем говори, говорить о казаках. Да, о казаках, об их истории, об их укладе своеобразном. Конечно, разговор о казаках, он явно не вмещается в одну программу, поэтому мы с Ги планируем поговорить о них особо и подробно, но такая обзорная, вводная часть, если так можно выразиться, да, вот сегодня мы хотели бы они, а, ей именно программу посвятить, потому что а, значение, масштаб, численность, культура, а, вклад в русскую историю и не только в русскую а, казачество колоссалены. и поэтому... Такой поверхностный и краткий разговор здесь совершенно неуместен. Необходимо говорить особо и подробно.
1: Безусловно. Это, собственно, цель нашей программы. Говорить mm -hmm. о народах России подробно и весомо, я да. бы так сказал. Марат, сначала все таки нужно определить. Вот мы говорим, эта программа называется «Народы России». Мы уже в некоторых своих программах говорили о том, что часть казачества, претендовало на то, что это народ Да. в свое время, и даже сейчас это такое иногда происходит. Хотя, ну, большинство, все-таки, ну, подавляющее большинство в научном мире, считают это, ну, таким все-таки этносоциальным,
0: что ли, да, явлением. Конечно, да, большая часть и. Научного мира и исследователей, допустим, как этнографов, так, например, и филологов, что очень важно, поскольку, ну, все-таки, да, редко когда народ не имеет собственного языка. Поэтому если мы говорим на русском языке все, то, вероятнее, все, это часть русского мира, да. Ну и, конечно, само казачество. Здесь надо Прямо сказать, что если мы не берем, допустим, отдельные какие-то очень локальные группы, то большая часть казаков, если они говорят о себе, то они прежде всего подчеркивают свое отношение к русскому народу, к русской нации, к, колоссальному, к колоссальной исторической связи с русским миром. Тем не менее, вот то, о чем вы сказали, да, такое мнение тоже присутствует. Более того, в переписях иногда мы. Встречаем интересные цифры, например, в переписи, которая прошла в 2010 году, мы получили чуть более 60 тысяч человек на территории России, которые себя назвали казаками, как вот, так они себя считают, то есть, как народ отдельный, но понятно, что даже если мы посмотрим на географию русского казачества, то... 65 тысяч это очень небольшая цифра. Поэтому большая часть казаков это, конечно, русский народ. Если все-таки суммировать такую дискуссию большую, которая, кстати, началась и в русской историографии нашей колоссальной, нашей великой масштабной, то все-таки, конечно, это такая этносоциальная, этносословная группа военнослужилого населения. Причем... Иногда, ну, понятно, что в большей степени это ассоциируется с русским народом, но в казачество вступали, и казаками были иногда и представители других народов, о чем мы сегодня поговорим, но прежде всего, конечно, это ассоциируется с русским народом, это безусловно. Здесь надо сказать, что несмотря на такое представление, что казак вольный человек, и он не в подчинении никому, тем не менее казачество, конечно, разделялось на определенные группы, например, на реестровое казачество, казачество как бы такое служилое, что ли, то есть которое несло все-таки царскую службу на определенных условиях. И казачество вольное, которое, ну, фактически так само себе было представлено и имело очень широкую... Автономию. Если мы говорим о русском мире, то казачество может быть в сравнении с русским севером вот ну, очень недолгого периода, да, средневекового. Вот это те, те, те русские вольницы, те русские такие земли, где широкая была автономия, очень большое количество прав, причем отражавшихся и в культуре, например, вольности, а, быта достаточно большая раскрепощенность людей, раскрепощенность женщин. То есть вот эти все черты, которые не присущи крестьянской великорусской общине, свободы, которые там были, такой вольный характер жизни, конечно, вот это казачество и в очень недолгий период времени русский север. Это вот такие феномены русской жизни. Понятно, что и реестровые, и вольные казаки, они... В общем, выполняли одну функцию, по большому счету, иногда даже не осознавая это. Они прикрывали, укрепляли русские границы. Некоторые это делали осознанной, как бы на царской службе, а некоторые самим своим присутствием вдоль напряженных южных границ России, не только южных и западных границ. И даже землепроходцы, которые вроде бы не сталкивались с какими-то вооруженными конфликтами, ну так или иначе, там, если не брать ранний период Ермака, там по большому счету это все-таки мирный такой процесс, о чем мы подробно говорили в одной из программ НаЦвопроса выпусков предыдущих. Тем не менее, и они способствовали укреплению в данном случае восточных границ России. Казаки зашли очень далеко, такие самые. Крайние точки казачества – это семиречие, это современные э, Туркмения, это современный Узбекистан, там сохранялись казачьи станицы, Кракалпаки, например, часть Узбекистана. В каких-то совершенно немыслимых для русского человека природных условиях э, возникали казачьи станицы, потому что это тоже была на тот момент часть Российской империи. Они часто шли даже вперед каких-то географических, военно-политических, идеологических целей России. То есть они становились как бы вот такими первопроходцами везде. В этом их огромная заслуга в том смысле, что они сохраняли, укрепляли наши границы. По большому счету это были и границы между Востоком и Западом, конечно. То есть если брать не в военно-политическом смысле, а в цивилизационном, то... И контакты мирные, и военные, и конфликты, и вся, вся такая притирка Востока и Запада, она, конечно, происходила благодаря казачеству. Казаки черпали очень много избытой культуры, о чем мы поговорим. Народов, тюрков, кавказских народов свое что-то давали прежде всего различные опыты в земледелии потому что несмотря на то что казак всячески подчеркивал свое отличие от крестьянина земледельца тем не менее он конечно приходил на эти земли с длинной такой многовековой русской земледельческой традицией, это безусловно так что это еще и очень большая цивилизационная задача насчет названия вот это очень важно потому что мы часто вот я например когда Могу послушать, да, программы, посвященные знаменитому фильму Ивана Александровича Пырьева Кубанские казаки. А некоторые, допустим, и киноведы, и авторы скажут, кубанские казаки в той же программе в одной могут быть гости одной программы назвать этот великий знаменитый фильм конца 40-х годов по-разному. И может быть и так, и так будет правильно, потому что, в принципе, ну, утвержденное такое, утвержденного нормативного значения, по большому счету, нет, поскольку происхождение этого. Ну, такого вот наименования, не будем его называть этнонимом, потому что раз мы не, не, не считаем, что это отдельная нация, а часть русского народа, то, конечно, это не этноним, скорее, наименование. Как оно произошло? А, прежде всего, большая часть исследователей полагает, что, конечно, здесь тюркские корни. От вольного человека, тюркское такое вот происхождение, то понятие здесь как-то вот, ну, становится очевидным, что ли. Очень настаивал на этом, так ну, как и вообще во всем он настаивал на такой позиции. Лев Николаевич Гумилев это вообще его такая, да, его конек, везде искать тюркские корни, где они есть и где их нет. Но и солидные, я не хочу сказать, да, Гумилев не солидный, Гумилев своеобразный. Но и такие, так скажем, официальные назовем их так историки XIX века и советского периода тоже в общем были согласны с тем, что термин казачество, термин казак происходит от тюркских номинований. Здесь в общем сама история географии пространства как бы на это указывает. Все-таки большая часть казачества начинает зарождаться на границах дикого поля, на границах России и великих степей еще задолго до расширения границ, собственно, вот о чем мы сказали еще вперед они царя уже пошли, так скажем, в эти пространства и поэтому Соприкосновение с тюркским вот этим степным миром оно здесь было очевидно, и а, поэтому так произошло. Разные термины, разные вернее версии идут относительно и баталий, и такие дискуссии насчет того, а, собственно, этнически-то как они появились. Но опять же, большая часть авторов склоняется к выводу, что это, конечно, переселенческие волны, то есть, это люди, которые переселялись от каких-то притеснений например, от утверждения крепостного права в 1648 году по результатам соборного уложения, и раньше, в общем-то, ну, можно сказать, и в XIV, м в XV веке уже прослеживается это понятие. Но есть такие авторы, которые полагают, что это чуть ли не автохтонное славянское население вообще вот этих пространств, то есть, возводит это вот ну крайнему даже средневековью. такая точка зрения не пользуется большим авторитетом но она тоже есть то есть это загадочная история как они появляются там очевидно что волны были это понятно это по всему видно например потому что они уклад приносили из центральных русских губерний даже с русского севера приносили различные черты материально духовной культуры а, но все-таки это период вот ну такое вот 14 век 15 особенно 16 век 16 веке уже это складывается в общности окончательно, потому что в XVI веке они начинают формироваться уже как отдельные группы, а в семнадцатом веке активные принимают участие, скажем, в смутном времени Конради Булавин. Болотников потом, ну не только в Смутное я имею в виду, и вообще по XVII веку, да, Петровское время, да, вот допустим, если мы берем Булавин, это уже Петровское время, Болотников это Смутное время, Разин в XVII веке Пугачев, то есть вот эти все названы казачьи атаманы, казачьи вожди восстаний, которые формировались первоначально именно в казачьей среде, а потом вовлекали в себя все сословия России, такие, скажем так. Угнетенный, говоря марксистским языком, это 17 век, это смутное время, это ответ на вот эту петровскую достаточно жесткую реформацию, которую у нас осуществляла модернизацию. Вообще вот эти госу... ответы на государственную политику у казаков вспыхивали очень быстро. Что-то не так, сразу начинался ответ, реакция. А, допустим, Петровское время при всем том, что вроде бы, казалось бы, каких-то конкретных, больших таких ответов и бунтов не было, несмотря на все его, так скажем, да, достаточно жесткие меры и церковные, и сословные, и не только бытовые, но и вещи, которые связаны с переустройством вообще всего общества в целом, тем не менее казаки, вот они одними из первых выступили, они сразу как-то свою реакцию а, показали, и а, булавинское восстание чему примером. А, смута, то же самое, народ, доведенный до отчаяния, государства практически не существует, и вот Иван Болотников появляется на аванс-сцене. Не случайно они принимают участие ну так или иначе в старообрядческом движении, скорее не в самом движении, а в последствиях его. Конечно, старообрядческие историки несколько преувеличат, они там прям уже миллионами считают казаков старообрядцев, вероятно, это не так, старообрядчество все таки ассоциируется с господствующей церковью, но то, что среди страбрядцев а, было большое казачье население, а казаков было очень много, это мы знаем даже по началу 20 века, даже по белому движению. Интересно, что вот потом это казачьи вольницы и казачий бунт прекращаются. И скажем уже, вот если мы берем постпетровское время, а, там вот, ну, собственно, Пугачевское восстание вспыхивает. А дальше весь XIX век – это прям такие верные сыны Отечества. Не случайно это одни из последних защитников старой власти во время Гражданской войны. Такое активное участие они принимают в Белом движении, такой силой становятся, так скажем, в защиту да, старой России. Хотя и красная часть тоже будет, и чему примером, конная армия Будионова, которая тоже формировалась из казаков, поэтому ну вот это вот такая вот феноменальная феноменальный вклад практически не один период русской истории, но ну, где-то с пятнадцатого века уж точно мы без казаков никак не пройдем, везде они участвуют.
1: И все же начало, да, вот появления казаков, где это происходило и вообще как вот территориально это развивалось? Где появлялись первые эти поселения казаков, на каких границах? Угу. Как потом это менялось, география?
0: Да, если мы берем, допустим, вот наших великих русских историков, то вот, допустим, Сергей Михайлович Соловьев отмечал, что первое упоминание о них... Появляется, по его мнению, в конце первой половины XV века в летописи, в повести о Мустафе Царевиче, где упоминаются казаки Рязанские, которые пришли на помощь к рязанцам и москвичам против царевича, ну, такого ордынского, Ордынского царевича Мустафы, в конце 1444 года, то есть они в пространстве Центральной России появились фактически. И в то же время, почти в этот же период, ну, в концу уже 15 века, они упоминаются во время похода польского короля Яна Альбрехта на татар, когда казаки-христиане ему показывали дорогу на Подолье, то есть в другом совсем пространстве. Другими словами, да, они сразу же начинают возникать в этот период времени в обширном пространстве не только централизованного, да, русского государства или формирующегося русского государства вокруг Москвы но и появляется в пределах, например, польских земель, чему подтверждением служит дальше такое Такая зависть, из которой дальше будет формироваться целый такой букет большой запорожского казачества в пределах этого государства, этой территории. То есть, другими словами, они появляются фактически везде и сразу. А дальше вообще казаки очень мобильны, поскольку люди вольны, поэтому дальше начинают уже формироваться позже их особые ареалы расселения. Это, конечно, дон, на котором начинает так складываться классическое казачество в нашем понимании. По мере продвижения России на Северный Кавказ, это Терек, и формируется терское казачество. И параллельно этому идет процесс расселения казаков в восточных пределах России, чему подтверждением служит Яицкое или Уральское казачество. Почему или-или? Потому что Екатерина II после Пугачевского восстания решила ну, каленым железом, что называется, убрать вообще всякое упоминание о Яицких о казаках, о Пугачевцах и, соответственно, переименовала, приказала переименовать и само казачество, и реку Яек в Урал. Яйик это такое тюркское происхождение названия реки и вообще все полностью зачистить всякие упоминания об этом. При том, что, ну, как бы сказать, это такой традиционный многовековой был топоним. Но так или иначе они там формировались. То есть, другими словами, география начинает расселяться по мере того, как русское государство расширяется. Вот русское государство с Ордой начинает какие-то уже первые такие, ну, не конфликты, а впервые начинает как бы голос такой поднимать против Орды. Казаки вот здесь уже появляются. Россия имеет какие-то интересы на Северном Кавказе, казаки появляются. Россия продвигается дальше Башкирии, дальше при Урале, на Урал и в Сибирь тоже с помощью в значительной мере казаков. Поэтому расселение такое. Но если классика, да, особенно такая классика для иностранца, что ли, или классика да, такая немножко ну, такая кинематографическая, художественная литература, конечно, квинтэссенция казачества – это донское казачество, это и литература наша, это и Михаил Александрович Шолохов, который, кстати, к казачеству такого прямого-то отношения не имел, несмотря на то, что гениально показал его в своем романе Тихий Дон». он э, из э, Зарайских, ну, в общем, происхождением из Рязанской губернии его предки были, он родился-то на Дону, как известно, но предки его не относились к казачеству, и такие случаи бывали, хотя они бывали редкими, когда на казачьих землях селились, или, во всяком случае, редкими бывали, когда вступали в какие-то брачные отношения казаки с людьми других сословий. Казаки вообще, в принципе, были конечно, замкнутым сослоем, они оберегали свою такую свободу, свою вольницу, и поэтому вступать в отношения с крестьянами, с беглыми крепостниками, беглыми крепостными крестьянами, это все было очень редким случаем, потому что казачьи роды всегда очень так подчеркивали свою историю, так скажем. Но уже к временам Шолохова, то есть к началу 20 века, ситуация уже на Дону в том числе менялась, и появлялись такие смешанные браки между русскими и русскими людьми, но принадлежат к разным
1: а когда казаки оформились
0: в сословии? Когда их признали сословием? Да, но если вот мы возьмем, допустим, упоминание о государственных органах, тут как бы ответы на вопрос будет такой. Вот как появлялись ли государственные структуры, курировавшие казаков? Следовательно, тогда они, значит, государственные форми... отношения формируют к ним как к особым, к особым сословиям. Вот эти государственные органы, они появляется еще в приказную систему, то есть когда начинают появляться приказы, в частности приказы еще времен э, позднего средневековья. И дальше, ну понятно, что это в основном отношение, конечно, к реестровым казакам, то есть казакам, несущим царскую службу, но так или иначе и вольницу тоже пытались курировать. Но в частности в русском государстве было центральное управление городовых казаков. Это был стрелецкий приказ, он ведал их, их в том числе и контролем за ними, разрядный приказ, казачий приказ, сибирскими казаками ведал сибирский приказ особый, запорожским малороссийскими, малороссийский приказ, ну и так далее. А вот в Российской империи уже такой, на, полностью их, на такой военный учет, что называется, поставили, была военная коллегия знаменитая Петровская, она э, долгое время их, Курировала во времена Александра I была военной коллегия преобразованного военное министерство и тоже вела учет казаков. Ну, и фактически, если брать вот самые последние годы Российской империи, это казачий отдел главного штаба. То есть, другими словами, ну, со времен возникновения приказной системы, вот так и отношение к ним как к отдельному сословию, со всеми вытекающими правами и обязанностями. Прав было достаточно много, в том числе связанных с полным или частичным снятием с них податей, то есть фактически значительная часть казаков налогообложению не подвергалась. Кроме того, казаки как бы избегали рекручины, они несли военную службу особым образом, сами по себе. Ну, это, конечно, сразу оказывало влияние на их уклад, безусловно. Мы неоднократно в программу говорили о ну, таком великорусском пахаре, да, который ну, такой вот, что называется, символ такого вот достаточно... Ну, часто угнетенного положения человека. Вот вся, его, вот вся его, зависимость от календаря климатического, он там боится, там грачи прилетели, улетели, да, из-за этого может он с голода умереть, его семья. помещик он боится, если он крепостной. Ну, царя-батюшку уж, конечно, само собой. А вот э, поморы, например, о которых мы говорили, или казаки совсем полярно другие, да, вот у них нет, конечно, такого, такого большого количества стереотипов, страхов, вообще-то все не присуще им, это по фольклору видно. Господь Бог, атаман, э, царь, безусловно, да, но не в том понимании, как у великорусского пахаря, да, а в более таком свободном, широком, как бы они с ним заключили соглашение по существу. То есть это вот такой уровень демократии есть, так можно выразиться, да, применительно к русскому средневековию позднему и раннему времени. Он, конечно, был им присущий, это выражалось во всем. В песнях, в фольклоре, в том, как, ну, так скажем, расправив плечи казак ходил. Это все очень сильно его отличало даже от земледельцев южнорусских, которые рядом с ним жили, но этими правами не пользовались. Надо еще раз да, сказать, что несмотря на то, что вот Дон, допустим, или Урал. Ну, там были русские переселенцы, но не все относились к казачьему сословию, особенно если это было служило да вот вы будете платить подати, потому что вы не в этом пространстве а, а, как, а, как, а как
1: определялось в этом пространстве или не в этом ну одни люди в какой то момент mm -hmm. пришли и поселились здесь ну если мы все таки допускаем да. что они пришли они а да. изначально mm -hmm. там каким то образом оказались
0: конечно это очень вот
1: другие mm -hmm. люди пришли и эти почему то в одном сословии а эти в другом
0: да это очень легко было так скажем очерчивались эти границы потому что казаки сразу же начинали нести военную службу а переселенцы крест они к военной службе не тяготели, они занимались исключительно земледелием или иногда торговлей. То есть если он переходил в военные сословия и потом мог легализоваться, что называется, то есть перейти на царскую службу, но ну, не один он сам, конечно, а казачьим кругом, безусловно, то вот все это сословие казачьи. Это нужно власти тогда становится. А если казак, то есть вернее, переселенец продолжает, так скажем, заниматься тем, чем он занимался в центральных русских губерниях, только на более плодородных землях, то, ну, это твое право, но ты не переходишь. В это в какой-то степени элитарное, конечно, сословие. Несмотря на то, что царская власть, вот, ранние романовы, конечно, первый, вот чего-то там начинали, какие-то на эти бунты реагировали очень жестко, конечно. А жесткость это была в значительной мере связана еще с таким фактором: это, была, это были бунты части русского народа. Поэтому так страшили у первых романовых казачья вольница. Если это иноземец, татарин, или башкир, или позже это... Тут то Тут понятно, почему, и понятно, какими, каким, каким образом это можно подавить, допустим, какими-то религиозными свободами, или наоборот, большей жесткостью. А здесь ничего не понятно, это как со старобрячеством, которое вдруг взорвалось внутри русского мира. Поэтому с казаками, конечно, политика была осторожна. Поздние же Романовы, они вплоть до императорского конвоя допускали казаков, то есть они жили уже в Зимнем дворце.
1: Марат Сафаров и Саралидзе в студии Вести Ф. Мы продолжим нашу программу сразу после новостей.
0: Народы России. 180 национальностей. Одна
1: страна.